0: 麦草表演剧，今天我们要来谈谜底夜苏火。那基本上要谈《迷离夜疏火》，我一定要先澄清，我们绝对不是用一个粉丝去蹭热门片的心态去看的，单纯是为了要做功课哈。那因为其实，在看这部片之前，我已经有心理准备，它其实是一个惊悚片，然后这个电影呢，到中后段会有点反转。所以，我先来谈一下这个电影大概在讲什么。然后等到谈到中后段反转的时候呢，我们就会爆雷小小讨论一下哈。那如果你有不一样的意见的话呢，欢迎你留言或者是订阅，每一集都可以上我们的网站来吐槽我跟卢卡哈。那因为我跟卢卡呢是直言不讳的中年妇女，所以呢我们也没什么包袱哈，我们也不怕呢被人家骂，所以呢很开心这一阵子我们的订阅哈。非常有起色，这样子哈、哦，要谢谢黄明志，谢谢我们啊、呃、很多支持朋友哈、哦，然后有分享跟推荐我们的频道，所以我们还蛮感动的。OK， 那我们现在直接进入到正题来谈这个《迷笛夜书》活，主要呢，他是在讲一个小女孩叫 Elise， o 然后她住在呢距离伦敦近郊，大概差不多开车要一天左右的行程的一个地方叫做 Cornwall， 他住在那个地方是跟他的外祖母相依为命。e l o i s ise, 这个小女孩呢，就是她在七岁的时候，妈妈就自杀了，所以呢，她就是祖母呢，一直非常保护这个小女孩，避免这个小女孩走向跟她妈妈一样的后路，所以呢，得到这个奖学金，可以进入到伦敦这个设计学院的时候。祖母就耳提面命，你有事情一定要打电话回家，然后远离伦敦，因为坏人很多。所以他进入到学校之后呢，就开始面临到种种的霸凌跟歧视，因为他等于是整卡吉娜嘛。然后一进到学校之后呢，就有很多绿茶婊啊，然后同学们呢嫌贫爱富，欺负他从小没妈，啊，然后讲一些非常难听的话。所以他在第一天就得到震撼教育了。最后，他终于忍不住，觉得他隔天不要再住在这里了，甚至于连他早上去上学，整个情绪跟精神都受到影响，所以他就搬出宿舍，找了一个单身女子公寓，哈，是跟房东一起同住的，房东在一楼，他住在顶楼。搬进去这个房间之后呢，就开始种种异象的产生，他只要。罩上他的床单之后，他就可以回到六零年代的大伦敦。这个大伦敦很有趣，他的观点呢，就是借由一个小女孩叫做 Sandy， 然后这个 Sandy 呢，就是要来看这部电影的人的最大的观影的享受，就是非常可爱漂亮的 a n y a Taylor Joy。那 a n y a Taylor Joy 呢，前一阵子就因为《后裔弃兵》。红极一时，她在里面扮演这个六零年代的追星女子，就是有点像是欢场的花蝴蝶那样，然后就游走各个俱乐部 club。因为当年的苏活区呢，就是红灯区，所以有非常多的夜总会啊、赌场啊，甚至有一些不入流的表演场所。然后 Cindy 呢，就是为了想要红，所以呢，她就在那边哎到处游走，像花蝴蝶一样。但是在这个时候，非常不幸呢，就是遇到一个有点心怀不轨的经纪人，他号称他是经纪人，叫 Jack。然后就是跟着 Jack 的脚步呢，就有一些人生很不一样的体验，这样子哈、哦。好，那但是呢，这个 e l o i s 呢，经历了 Cindy 的生活之后呢，进入到了白天，他就开始有点受到那方面的影响。因为 Cindy 跟着外祖母生活的关系，所以他的审美观点非常的复古风。所以他在学校做作业的时候呢，就会去设计那种哦，有点像 Cindy 风格的飘飘感的小洋装什么的。但其实呢，麦早要稍微小小抱怨一下，就是。那个衣服我觉得一点创意都没有。其实，如果你有在逛古着店，或是有看一些那种时尚频道，就会觉得说这哪有特色啊？可是可能就是在看那个剪裁跟布料了哈。所以呢，当 Eloise 设计这一套衣服之后呢，同学们之间呢，可能那时候大家都是大一新生，很嫩，就惊为天人，觉得哦， e l o i s 是好、哦、不是出了天才，好厉害哦。然后怎么会知道用这种复古风来做他们的作业这样？但是呢。回到晚上之后呢，他又开始关录音了哈，就是体验 Sandy 的生活，就开始有点无法自拔了。马上那个灯红酒绿呢，就会变成腥风邪雨哈。这个大家看到预告片的时候就会知道哦，其实后面就后变得是有点可怕的这样子。那当然呢，秉于这个做频道的良知，我们不会爆梗，不会告诉大家其实是发生什么事情。但是你在这看电影的过程当中，可以得到几个乐趣哈。麦草这边先讲我个人观点，第一个乐趣就是。它有点还原60年代那个风格，我觉得非常可爱。好、哦，比如说他就会看到那个电影的啊 ，Billboard 就是，诶、欸、Sean Connery 的新片，好0零七，好、哦，然后接下来呢，可以看到当年的每个人呢都打扮的非常的漂亮艳丽，好、哦，这就是啊、呃、非常多人为什么怀念古早时代，就是大家都会打扮的非常美丽去上街。可是现在大家可能崇尚自然啊，素颜就比较没有像以前那种精心雕琢，然后走上、呃、大马路都闪亮亮的这样子哈。然后 a n d a Taylor Joy 在里面呢，她也清唱了一首 Downtown 哦，就是讲那个时候啊、呃、女孩子们呢想要寻求乐趣的一首歌，就有点像啊八零年代那个 Cindy Lauper 的 Girls Wanna Have Fun， 类似像那样子的意境哈。再来还有一个可看点，就是里面每个人的互动呢都非常的直接，不拖泥带水。好，然后所以可以看到那种小女孩进去大观园之后，受到那种很严重的震撼跟洗礼，那样子的呃反转。然后到最后呢，麦嫂感觉到有一点虽然是遗憾，但是我觉得也是要推崇的，就是。导演那个铺陈呢，他并不会呃给你非常慢慢的这样子推旧，然后烧脑，因为你们知道有些烧脑片就会很刻意，就说哦再来再来哦，然后用音乐啊，用声音来不停的吓你。但是在这边呢，其实也还好，其、就、实、是、可以看到 Eloise 呢，其实因为他有一点灵异体质嘛，所以他已经可以看到一些过往了，阴魂不散的灵魂一直在追他。到底这些灵魂想要告诉他什么呢？然后会吸引你，到底发生什么样的事情？然后跟着他的脚步跟眼神，然后到最后给你一个剧情大翻转。所以这就是我看这部电影所得到的心得。
1: 欸、之前呢，麦嫂其实就有提到这个《米迪耶苏活》，让他有一种千皇电影的感觉、哦、那这个讲到千皇电影的话，我正好、欸、有看过几部、哦、可以来讲一下、哦、那而且尤其是我在看这个、呃、米迪耶苏活》的时候，的确也想到了这部片子、哦、就是 Dario Argento 的这个《坐立不安、哦》那如果说大家对周立波这个名字有点不熟的话，哈，他其实在2018年，呃，有一个重拍的版本，就叫做《窒息》哈、哦。那他这个故事呢，就是在讲说一个美国的女生哈、哦，然后她来这个德国一个芭蕾学校哈、哦、来学习。那但是呢，她从这个抵达的第一天就觉得、啊、这个学院宿舍怪怪的哈、哦。然后呃，之后呢，就是一。一连串的有听说，就是学生或者老师失踪，或者是被杀害，哎、欸，可是这个校方啊，却没有什么积极的作为。那所以后来就会变成说，这是一个谜团哈，然后把这个所有的这个学校里头所有的人都牵扯在这个谜团当中。那最后呢，到底是什么样子的力量？比如说，杀人凶手是谁？或者是有什么别的超自然力量呢？这个就不得而知了哈。所以这个大体上来说，它是一部恐怖片，但是你在看的时候呢，并不会觉得恐怖哦，因为你会分心到其他的事情上面哦。比如说，这个导演的 Dario Argento 呢，他的美学风格是非常强烈的哈。比如说他在他的电影里头。场景啊，然后服装啊，细部非常的多，然后颜色非常的鲜艳，呃，它有一些镜头甚至是全红色的光。或者是全蓝色的光，好，然后呢，这个里头的这些场景呢，衣服呢也都不成比例的，非常的鲜艳亮眼，哈、哦，那个跟一般生活上的视觉经验是完全不一样的，哈、哦。那然后音乐也是，呃，很大声，和配乐很大声，没有在什么，呃，没有在客气的、啊，哈、哦，就是完全是比汉斯寂寞有过之而不及，哈、哦。那风格很强烈又大声，再加上呢，每一个这个我们刚才讲到一系列的这个凶杀案哈、哦，呃，受害者都是女性，因为这个是在芭蕾学校里头嘛，然他们只收女生，然后呢，每一种每一个这个被害者的死法都非常的猎奇哈、哦，然后再加上那个血浆看起来就是。让你一看就知道是假的，然后呢，狂奔不用钱哈、哦。它里面的剧情有一些部分完全可以对应到这个《迷离夜素火》。那我还看过这个 Dario Argento 的另外一部片子是《深夜止步》，这个也在台湾的高雄电影节，还有就是金马影展的时候都曾经有放映过。哦、它表面上呢也是一个这个侦探的电影哈、哦，是呃有一个男的他目。一起这个凶杀案，另外一个是女生，她是一个查案的记者，哈，那就是这两个人呢，他们就一起，呃，来这个追索这个案子后，到底这个他的这个凶手是谁，哈，然后是因为什么原因而行凶，哈，那虽然说呢，这个过程中，呃，也有怀疑过彼此，说，哎、欸。该不会你就是凶手吧？哈，那但是呢，这个基本上它的查案过程就是一个欢喜冤家的感觉哈，这两个就打打闹闹啊这样子，所以其实是呃看起来也是还算轻松的，不会让你有恐怖的感觉哈。那所以我们讲回这个迷你夜书活，那刚才已经讲了，就是说我们听了。坐立不安的这个剧情简介之后，就发现说，哎、欸，跟《米利叶书》我不只是剧情上面类似哈、喔，那甚至你如果看过那部片子的话，它的视觉风格好、喔、跟音乐的运用也是蛮有这个呃致敬的意味在哦、喔，所以我就觉得说，哎、欸，难怪这个麦莎会想到千皇电影哈、喔。那千皇电影它的定义是这样子，就是说它是呃属于剥削电影的一种。那所谓的剥削电影，是因为它是成本低廉的 B 级片，所以通常它只会偏向电影的某个面向去渲染，比如说哦，我今天有这个大明星啊，然后或者是说我有这个很猎奇的场面啊，然后性爱、裸露、暴力等等的所以呃，这个是千黄电影的一个特征。那它呢，通常是指意大利出产的这些变态杀人狂的电影。那这些电影呢，通常也都是改编自这个猎奇的类型小说杂志哦。那这些杂志连载了这些呃小说，那这它通常都是以黄色当它的封面，所以这种呃意大利的剥削电影，特指侦探杀人的这样子的电影呢，我们就称之为是千黄电影。那它的特色就是说，第一个受害人一定是女性，然后第二个就是有残酷猎奇的死亡方式，以及第三个就是它有大量的裸露以及血浆，完全的浪费的这个利用方式。
0: 为什么我会想到千皇电影？就是因为千皇电影有个很有趣的地方，就是它的构图，然后再加它的故事情节，还有音乐，整个搭配起来呢，就会让你觉得非常的绚丽多目，就是很漂亮啊。例如说，像里面的呃，我们在讲那个耶稣活着里面的女生，每一个都打扮得非常的妖艳。然后再加上它的场景构图，例如说，因为都在夜总会里面嘛，所以看到那些红绸布的窗帘啊、地毯啊、音乐啊，哈，那再加上那个乐团啊，还有里面的一些人，好像走路都在跳舞，让我有那样子的感觉。但是整个在看完之后，好像又不是，因为它其实致敬了蛮多经典复古片的，例如说他讲到那些时尚风格，然后再加上那些那个烧脑啊，比如说像是我们在讲烧脑，就是例如说，到底这些人遇到什么样的事情，为什么阴魂不散会去纠缠女主角？其实我觉得这部片，我直接进入到重点哈，为什么会让我觉得其实看完之后大概只能打个七十分？我没有对这部电影非常的满意，就是说第一点，当然因为他在前面的铺陈，会觉得哦，三迪这个小女孩到底遇到什么样的事情，大家会对她寄予无限的同情吗？哦，就觉得说她应该是遭遇到不幸了，所以呢才会借由在六十年后也住到这个房间的小女孩的眼睛来看到哦，其实我遇到什么样的事情啊，你要来帮我伸冤，或者说你要了解真相哦。其实一个单纯的女孩子进入到伦敦大都会，没有你想象中的顺利哦，或者说一切都会有贵人相助，其实并不是的哦。所以就是有点呃《Me Too》风格的片子。因为当然，最后那个在大反转的时候，你会觉得嗯，大快人心，好像一切也没有那么悲伤。但是我觉得在铺陈的过程还是有很多惆怅的地方。例如说，就是他就是蓄意的丢给你，其实不是你想象的那样的。用另外一个角度来分析，其实真正的受害者好像也不是受害者，加害人好像也不是那么的可恶。所以整个看完之后，你就会觉得说，好啊，导演会不会太刻意了一点？你就是要告诉我们这样子的故事吗？哦，这其实就是我看完之后我的最大的感想
1: 我那个时候在看《迷夜书火》的时候，我不晓得麦嫂是怎么去想的、哦、就是、嗯、因为这部片子是惊悚片，然后它有一点推理的成分。那我不是常常看推理片的人，不过我连我、哦都觉得说这部片子就是到越到后面就有一种，呃，似曾相似的感觉。我不是说那个电影似曾相似，我是说它的这个呃，其实我觉得它是有套路的啦。哈，比如说像是他一开始就有交代说这个呃 ，Lives， 它其实是有一点。有一点就是他会看到幻觉，那那个幻觉呢，基本上对他的功能不会有太大的影响哦。那他主要看到的幻觉是妈妈的幻觉这样子。那结果他搬到这一个呃新的住处的时候呢，他就呃发现了这个三 D 的幻觉哈、哦。那所以这个幻觉到底是什么？是？过去曾经发生过的事情，还是说是完全是他的想象？哦，这件事情就是一直在中间的时候，他也不断的在辩证这件事情，到底这个事情是不是真的有发生？然后很多人都把那个 Eloise 当成他可能已经疯了，或者是那是他的幻想，就觉得说这个事情其实并没有发生。我觉得这个。就是这种套路，我就还蛮常见的。而且我从那个非议的男生跟他搭讪的那一刻，我就开始担心他的安危，因为通常这种人到最后都会就是死于非命，或者是有点惨这样子。那那个，我觉得这部片子处理是还,還好啦，担心有点放下，但是我又觉得说那个结尾。呃，那样子处理，通常大家都会去想到说，诶、欸，这个到底是真的还是假的？比如说，我们说《魔鬼总动员》好了，它它的内容就是说，当你的幻想变成现实的时候，会是什么样子的一个现象？那你看完那部电影之后，你就会想说，好，所以这个你刚才看到的这些情节，到底是在幻想中发生，还是真实发生的呢？你不禁就会有一个问号。那我觉得《迷离夜》似乎也有这种感觉，所以我的看完的感觉就是说，它当然有看点，就是说你可以看到两个演技很轻，然后演技非常好的，然后他们都大概都是符合水准的表演，我觉得这大概是最大的看点。而且，哎呀，泰勒·乔伊卷还唱歌，而且他唱歌还真是好听哦。那但是我觉得这整个剧情的套路是。我我自己是觉得说好像有点，呃，蛮好预测，而且呢，我觉得就是还蛮，我看过其他的呃片子也是属于这样子。那我不晓得，就是、呃、常常看推理片的麦嫂觉得怎么样？他是否有我说的这个问题？
0: 好，我觉得有点太牵强了啦。这部片子的结局我并没有很满意哦，因为就是我提到了你，你不要在这个烧脑的阶段哦，大家还对这个故事抱有期待的时候，你就丢一个理所当然的凶手出来，就是他干的，然后就逼观众要接受他。我觉得有这样子的感觉，被强迫了。那尤其是整个过程，我会觉得说，好，那你的悬念到最后一刻揭晓也就算了，但是揭晓完之后。你再回推回去，其实很多地方不太合理耶、欸，所以这部电影我真的没有把它打得非常的高。但是你如果今天是要享受那个艺术、跟音乐、跟那个场景调度，我是觉得还不错啦，蛮符合那个时下女年轻人想要看的点。例如说我去看的那个厅都是小孩子啊，大概差不多是二十出头的大学生，然后他们就是为了要看安雅泰勒乔伊，然后我觉得安雅泰勒乔伊其实算是女二啦，因为女主角是 Thompson Kenzi 嘛，哈，就是 JoJo jo Rabbit 那个小女孩。那因为他二十一岁，安雅泰勒乔伊二十六岁，两个都是芳华正茂的小孩子，所以你看到他们在伦敦，你会有点不舍。然后到最后 e l o i s 呢，哦，他顺利毕业了嘛，哈、哦。然后呢，他制作了那几套衣服出来，我看的就是傻眼我说哈，这也太粗制滥造了吧？还是因为我曾经看了非常多的 Project Runways， 哦，就是那个时那个时决战时装生展台，哈、哦，台湾翻译是这样，我觉得。这水准呵呵，但是因为他在里面讲到是大一新生嘛，所以要求不用太高。好，所以整个看完呢，呃，是一个娱乐度蛮高的电影，但是你要说烧脑的话，我是觉得还好啦，过得去而已哈、哦，悬念也不多啦哦。然后呢，结局呢是让你有点惆怅的哦，但是过去的事情就把它留待过去了，我们还有全新的未来可以展望哈。哦
1: 你什么时候察觉到那个真凶是谁？带那个啊、呃，他同
0: 学回家黑秀的时候那一段，我就猜到了。真的哦，那
1: 你真的很前面呢
0: 。房东那个反应很奇怪嘛
1: 。哦，房东他
0: 其实看待 l o r s 有点有点像自己的孙女那个样子，然后跟他耳提面命，嗯、晚上八点千万不要带男人进来。我就觉得说，你为什么一直强调不能带男人进来？所以，如果房东不是要进来杀掉那个男的，就是那个男的可能有什么样的事情触怒了这一栋房子。那时候我就猜这房子绝对有问题，不是单纯有鬼这件事情而已，不是藏了尸体就是藏了真凶。那既然藏了尸体，看样子已经是现实了嘛，因为他说，呃，夏天会有味道要塞住。我说什么味道？不是尸臭味吧？因为大家知道那种老城市一定会有很恶心的味道嘛。那因为我其实是有看美国恐怖故事的，因为好几季都在讲就是鬼屋这件事情，然后尸体藏在房间里，我想说，嗯，应该就是这样子的故事了吧？然后果然那个房东冲上去那么激动，说我要报警喽，你快点离开哦，男人不能留在里面。我就觉得哦，这房东绝对有干，果然就被我猜到就是他嘛。那个时候应该电影已经演了大概四十五分钟有了，就走到一半的时候我就猜到是他了，嗯。
1: 哦，所以多看果然有差，因为我其实算是蛮后面才感觉到的，对。但是我觉得他这个安排，有一些人觉得出乎意料，然后有一些人觉得还蛮好猜的。那我看麦嫂显然是觉得蛮好猜的那一那一边的人。<笑>
0: 其实我觉得他那个安排有点怪啊！你看，像那个六零年代，就算再怎么样，警察很白痴、很蠢啊，哦，就是你怎么有办法在这个房子里杀死那么多的人？然后这些寻欢客还络绎不绝，一直进来被你杀，有点太瞎了吧？而且尸体都藏在房子里耶、欸，这不会有味道吗？你要是一具可能还好，你可以压住啊，好几个尸体哦。从地板上，从墙壁呀、啊，整栋都是哎、欸，那隔壁邻居是不会察觉哦、喔。然后你在那边等于是在开妓院呐、啊，因为你看你杀死那么多人在里面，等于开妓院了。邻居不会报警哦、喔。然后他设定了那个警察，他查了那么多年的案子，一直抓不到真凶，到最后 Eloise 出现了才逮到哦，原来是某某人干的，什么东西呀、啊？<笑>我都觉得有点太瞎了，你知道吗？然后尤其是那群哦。鬼魂其实是要叫 Elois 救救他，干嘛 ？Elois、啊、是何德何能可以救你们？只是因为他有阴阳眼吗？所以我觉得真的凹得很牵强哦。但是可以感的感觉得出来，这个房东也是无奈啦。因为譬如说，你已经在里面宰了那么多人，你还可以跟这群灵魂们一起住在这栋大楼里面，也太瞎了吧？你不会想要跑吗？哪一天被抓到这个事情，难道没有在你脑海里有一丝闪过的念头吗？然后你还甘愿住在这跟坟墓差不多一样的大楼里面，然后继续送往迎来，然后把房子去租给小女孩，真的是有够扯的嘞！然后他，但是他里面有提到说，你不要像之前别人一样就半夜跑走，所以那些半夜跑走的人是怎样？是都看到鬼了吗？还是遇到什么样的事情？还是 a l o y s 男的啊，不是？还是那个 Sandy 男的女的都杀？我觉得这个也是可以探讨的点呐、啊
1: 。我想到那个追击者。像刘永泽啊，他为什么会变成是连环杀人？是因为他杀的都是特种行业的女生吗？那这种女生就算不见，也没有人会去关心，所以他有办法就是连环杀。可是到最后也引起关注了，所以循线把他查出来。那你想想看，如果在一九六七零年代的时候，如果有这么多的诶、欸、男性，他们也都是有头有脸的人啊，虽然说私底下干一些见不得人的勾当，可是他们也是有头有脸的人啊。然后这些人这么多人凭空消失，那个我觉得警察难道不会查吗？我觉得这个是很奇怪的事情啊，就是只有觉得说这这个这件事情有点不合理而已。你可以说他是就是为了要制造悬疑，然后故意。做了这样子的故事啦，大家可以这样子讲。但是反正我觉得这部片子的哎、欸、美学的部分已经蛮足够的，呃，可以吸引大家进去。然后另外啊，我我觉得 ，Egg Wright， 我后来去查他的作品，才发现其实他作品很少、欸，哎，比我想象的少、欸，哎，他在这部片子之前只有那个哎、欸，玩命在劫嘛。就《Baby Driver》那一部比较为人所熟知，然后他之前在之前的片子的话，其实大概是特定类型的呃粉丝才会知道的片子
0: 。其实我觉得《Baby Driver》哈本身也不觉得他的故事有多厉害，因为其实类似的片子真的太多了。但是我觉得这个导演呢算是押对宝，因为他找了安雅泰勒乔伊嘛。知道他这阵子超级红的，所以用他应该就是票房保证，至少就扛起一半了啦。然后他这个故事情节有点烧脑，那就是满足了一些喜欢看这种悬疑片的粉丝的胃口。那最后呢，女性大复仇哦，那又有点 Me Too 的味道这样子，所以我觉得 OK 了啦，应该票房过得去了哈。那喜欢我们的节目，或是对我们的节目有一些批评指教的哈，也感谢你们哦，愿意聆听。我觉得愿意听哦，就是对我们一个肯定然哈、哦，然后很感谢大家在一路的支持哦。OK， 好，我是麦少，我是卢卡，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。